0: 你现在收听的是《暗光鸟深夜电台》。嘿，大家好、呃、我是这个深夜电台的主持人暗光鸟先生、呃、相信大家都是先知道暗光鸟季啊、呃、这个夜间活动，然后才发现这个节目的吧？那你可能会想要问、呃、一个 podcast 就 podcast。干嘛硬要说是电台？那当然这个是有原因的哦。啊、呃，除了是夜间活动这样的连接之外，然后我们也想稍稍传递过去深夜电台的那种怀旧氛围啦。那在以前网络还没有那么发达的时候，虽然没有很久以前。但我想，这对很多人来说，可能像在听一个世纪以前的故事。反正就是在那个你没有办法什么东西都靠一只手机就搞定的年代，有许多人，然后特别是学生或是司机，他们可能是在熬夜念书，然后或是你是跑大夜班，然后开卡车送货的，然后他们到了深夜唯一的陪伴，其实可能就剩下电台节目而已。那只要你有收音机就能够收听嘛，这是非常方便的事情。然后你听电台 DJ 啊，在那边聊一些有的没的，可能也不是什么特别好笑的事情，但你会觉得自己没有那么孤单。然后那个年代的孤单比起现在是很有实感的哈，很像肚子被敲一拳的那种分量嘛、啊。你现在顶多是被已读不回嘛，而且。至少还知道别人有毒了。那所以呃，深夜电台变成那个时代哦、啊，很多人的精神慰藉。然后慢慢又发展出了呃明信片文化啊、呃，一样啊，因为没有电子邮件这种东西啦，就算有，大部分的人大概也负担不起。然后所以你生活上有一些情感想抒发，但是又不太想被亲友知道。当然，这就是学生居多啦，青春期嘛。然后这些很私密的事情，有时候最好分享的方法就是寄明信片去电台投稿。然后有时候 DJ 收到信啊，如果觉得你写的内容有趣，或是很多人都会有同感，那他可能就会在空中在节目里面跟啊所有的听众分享你的心情。然后来信的选读可能是。很有快感的事情吧？我在想、啊，我认识的一些朋友里面，他们以前就是整天白天都在学校里面瞎掰一些故事，然后越扯越好了。反正呢，就是希望 DJ 能读他寄过去的这些明信片，然后每天晚上节目的时间一到，他们就会守在那个收音机的旁边，然后想听自己的笔名有没有从 DJ 的嘴巴里面吐出来，这样。那因此呢，希望这个 podcast 也能够给听众一些那种 old school 的陪伴的感觉，很实在的陪伴啦。所以啊、呃，这个 podcast 的名字才取名叫做《暗光鸟深夜电台》。然后另外在啊、呃、这次的活动期间哦，我们跟活动场地就是在印巴九豪华影城附近的一些啊、呃、特色商家有合作。然后想要鼓励大家用骑 U bike 的方式啦，那来探索一下嘉义啊巷弄里面那些其实很可爱的小店。那虽然我们知道啊，大家平时走跳啦，还是都撇摩托车比较多。那嘉义人我看就算你走路是两分钟的路程，大概还是会毅然的，就是拿起车钥匙。但其实你骑不同的交通工具啊。眼睛能看到的风景是不太一样的啦。那你机车的速度，我觉得有点太快了。但你如果故意骑的慢，那旁边的骑士又会觉得你很碍眼，就一直吃喇叭声浪。那嘉义其实现在有很多新大,大的 U bike 在等着你。那你如果还是中情机车的话呢，我建议大家可以闭上眼睛想一下北极熊脚下那块越来越小的冰块层。好，扯远了。我要说的呢，其实是这个节目最好的收听方式，就是一边骑脚踏车一边听啦、啊。然后一集的节目大概就二十分钟，差不多是 A 到 B 这样一段车程的距离嘛。那在这个节目里面呢，我会跟大家聊聊这次暗光鸟记的活动，那也会介绍每一集都会介绍一间有合作的店家。然后会最后会选读一些市民寄来的明信片，因为我们刚才有说过，我们想要制造那种怀旧的氛围，所以我们这次还特别制作了明信片，然后就是希望能够传达那种被陪伴的感觉啦。那接下来要稍微再继续说文解字一下，因为很多人也会问说暗光鸟到底是什么，或是它有什么意义啦。呃，如果你肯上网 Google 一下，那你会马上查到暗光鸟是夜鹭这种夜行鸟种的别称啦。然后夜鹭又常被误会是企鹅，听说是长得很像啊。然后也有许多人以为暗光鸟指的是猫头鹰，但不管暗光鸟跟哪些鸟很像，或是叫声听起来到底长怎样，这些都不重要。啊，因为暗光鸟，正确来说应该是，呃，台语的暗公教了。暗公教还蕴含了另一层的意思，就是夜猫子。说夜猫子，大家就立秒懂了嘛。那你可能会问说啊，干嘛不取跟夜猫有关的活动名称呢？那因为怕被误会是夜猫族的演唱会活动之类。而且，不觉得暗光鸟这三个字哦，因为不常听哦，听起来好像还蛮酷的嘛。然后我觉得现在人对夜生活的偏见是少很多了啦。那因为大家都是社畜嘛，然后一整天工作下来呢，等到下班能够呃放松，或是跟朋友要约吃饭啊，大概都过了晚上七八点以后的事吧。然后你回到家，如果想再打几局游戏、花花手机或是追个剧啊、呃，其实一下就过了午夜啊。我觉得这样说起来呢，现在人啦、啊，或多或少都能算是半只暗光鸟，那只是可能大家的栖息地跟飞行轨道不太一样。然后以前比较淳朴的年代，不知道是不是华灯初上的那个年代了、啊。原来那部戏我没有看，但你一旦入夜了哈，还想出去爬爬照的、啊，通常都是想要干一些社会观感比较不好的事情嘛、啊。那所以暗公教哈、哦，实际上是带有贬义的词汇。但很奇妙的是哦，一个词如果能够常常被人拿来使用，然后这个词的诠释空间就会慢慢变宽哦。你看，像天才这两个字，单看字面就绝对是很正面的嘛。但如果你朋友说：“哎、欸，你真的很天才啊，那十之八九是在说你做事很北齐嘛。或是像“屌”这个字也是啊，照理讲说这个字的时候，应该是要被消音的，但可能多亏了 MTV 音乐台跟周杰伦，那大家现在被称赞是“屌”的时候，还会很开心哦。那所以我们团队选择“暗光鸟”当活动名称，也是一种骨气的表现了。那我们想透过呢这次的活动啊，稍微翻转一下大家对夜生活的既定想象啊。然后这样的活动如果能够持续办，那搞不好以后就是参加了几次暗光鸟记的小朋友晚上出去玩，然后遇到什么好玩的东西会说好、哦，这个活动超屌超暗光的，这样。但是超暗光听起来好像不是很屌啊、哦。嘉义其实是人口老化很严重的城市嘛，或你要反过来说也可以啦，就是嘉义是很适合养老的城市。然后这次暗光鸟季的活动呢，其实想要试验一下，或者说实验一下啦，在这样的小城市里面吼、哦，可以怎样去发展夜间经济？然后我自己的想法是，呃，大城市有很多地方，很多地方可以去。然后当然年轻人也多，然后因为社会的节奏步调很快，然后感觉就是比较酷嘛。但是大城市的夜生活是非常消耗的吼、哦。那不管是它活动的形式啦，或是通常你参与活动需要移动的路程，我觉得都是蛮累人的。所以小城市像嘉义这样，去哪里都近的特点哦、啊，说不定是我们发展夜生活的优势啊。那现在大家都喜欢用 “chill” 这个字嘛？我觉得嘉义应该是呃，算是不用烟雾弥漫就能天然 chill 的地方，然后有机会变成。暗光鸟自由飞翔的一块栖息地。いらっしゃいませ。嗯，接下来这个单元呢，一样是由我来为各位介绍啊。这次有配合暗光鸟夜骑活动的特色商家。然后这次呃、啊，这个深夜电台总共有六集节目。然后每一集我都会介绍一间合作的店家，然后内容都是啊、呃、暗光鸟先生亲自上门去店家录音采访的，但是因为现实面的问题啦、啊，没有办法把啊、呃、录音设备搬去店里面，然后因为就没有买这些设备嘛，啊、呃、所以啊、呃、这个单元是暗光鸟先生把手机里面的音档资料整理之后呢，个人口述报告了，就有点阳春这样。那这边要先感谢一下啊、呃，各位店长的配合，因为大家做的都是服务业嘛，然后要一边顾店，然后一边接受本人呃业余的采访，然后非常感谢大家的耐心对待。啊、呃，那啊、呃，第一集要介绍这间特色小店是密室咖啡。啊，不知道现在大家在收听的朋友有没有人已经去那边消费过了哈？那它的店面是藏在。呃，延平街的小巷子里面，然后因为是日式的老屋改造的咖啡厅嘛，所以门面就不是那么张扬嘛，就跟店店名一样啊，很神秘的融合在那个街景里面。那如果你是撇摩托车的话、哦，很可能呼啸而过就忽略了。所以这边还是要鼓励大家多骑脚踏车啊。小小北极熊。然后北啊、呃，嘉义的木造老房很多、哦。然后把老屋啊，做老屋咖啡厅的店家也不少，那甚至已经变成嘉义的一种特殊风景了。可以这么说。但是你推开那个密室的店门哦，瞬间还是会被店里面那种昭和怀旧的日本风情装潢给小小震撼一下。然后这边有一个善意的小提醒，就是你开店门的时候啊，可以帮忙注意一下。不要让那个很可爱的正店黑猫乌麦，对，就是日文很好吃的那个意思啊。要注意乌麦，它会常常会想要趁趁机偷跑出去啊。然后刚才讲到那个密室的昭和风装潢很厉害，然后你一进门会看到一片架高的榻榻米区啦、啊，然后上面其实只摆了一张小圆桌，就极简风直接拉到满。你仔细想一下哈，这样的空间设计等于是限制了店里面的座位数了。然后很明显的比起把来客数塞满，老板更在乎就是啊密室他想经营的整体氛围了。简单来说就是很任性这样、啊、呃，店长小易他自己是有两种身份的，有蛮多熟可以都知道。那一个当然就是密室咖啡的老大然后另一个身份其实是木雕艺术家，然后跟他聊天的时候，你能够隐约感觉到一种好像已经修成正果的仙人风范，不急不徐，这样好像没有什么东西会打扰他的心思。我觉得这样搞不好可以解释店里的任性装潢了。那我自己是称之为，就借用一下力友王的歌名，我觉得可以称作艺术家脾气了。呃，小易是台北人，然后后来到中部念美术相关的科系，然后毕业之后就一路往南跑了，跑到台南的南科，然后担任考古队的绘图记录。我那时候一听到考古队就很屌这样，那但是这边的考古队其实是，就是你国家土地要开发的时候，然后因为文字法的规定啊。然后你必须要派考古队去确认他那个地层下面是没有遗迹的，然后之后去做相关的审核。啊，密室最早的时候其实是开在台北，然后第一间店是小易的哥哥开的，然后他们二零一五年的时候就决定在台南开设第二间分店，然后哦、啊、就找了人在台南的小易来一起经营嘛。小易说，他本来就不喜欢台北那种很闷湿的天气了，所以就在南部待下来了。那因为台南店经营的蛮成功的，然后最后就出现了现在的嘉义分店。然后嘉义的这间老屋其实是小易他们花了大概一年的时间慢慢整修，最后才完成的、哦。密室咖啡可以算是那种非典型的连锁店吧？啊，除了他们共享同一个店名之外、啊三间店的风格设定是完全不一样的、哦。最早开的台北店，它店里的设定是老上海的氛围，然后内部装潢是参考电影《花样年华》。那台南也是同一个逻辑啦，就他们变成走老香港的风格，然后参照了另一部电影是《阿飞正传》，然后梁朝伟跟张曼玉都出现两次了。那我觉得照这个逻辑，大家可以猜猜看哦。现在的加一电视参照哪一部电影？那答案是《小津安二郎》。我不知道大家知不知道，就可能如果你是电影迷的话，就会很容易听到这个名字的某一部电影。而且我发呃，在听我的那个录音档才发现，我也忘记问到底是哪部电影。但我猜大概就是《秋刀鱼之味》那样的名片了哈。然后密室他们这种风格一设定啊，就是走到底的啦。欧的味道。就像台南店，因为是香港风嘛，然后你就有机会喝到凉茶；然后嘉义这边是昭和日本风，所以店里面就有抹茶跟清酒。然后三间店的风格跟品相是完全区隔开的，所以才说是非典型的连锁店。因为连锁最重要的就是去制定那个 SOP 嘛，然后你一套流程，全部人都可以使用。但密室你每一次展店啊。就是从头来过，所以再强调一次，艺术家脾气。那小易觉得啊、呃，因为每一间店的风格不一样嘛，所以反而可以吸引客人去收集不同的消费体验啦。而且那种比较强烈的电影场景设定啊，也可以说稍微的超现实这样吧，能让走进店里面的人暂时切开和世界的连接这样。然后你可以喝杯咖啡。稍微喘息一下，什么都不要想，就沉浸在那个氛围里面。然后因为这种状态，然后很多客人一放松，就会不小心跟店长聊他心中的秘密。所以小易说啊、呃，心灵辅导其实也是密室的隐藏免费服务项目。那总的来说，小易是把人放在店之前啦，他是希望客人啊、呃，是希望能和客人产生连接。然后人才是大家想要来密室的基本原因啊！就像你如果去星巴克买新冰乐，你不会在乎是哪个店员帮你服务吗？而且很多时候他们连你的姓名都记都是记错的。所以小易基本上就是密室的真正招牌啦。你可以说他走到哪里去，哈，密室就到哪里。然后现在已经身为半个南部人了嘛，小易他觉得加意式的氛围。是蛮艺术的哦，就是没有过度开发的街景了、啊，然后生活步调也不会太紧凑，哦，乍看之下好像不是很特别了，但你待着的时候会觉得非常舒服。只是家艺人你可能很习惯这种风格、哦，常常搞不清楚就这座城市的优点在哪里，就常常有人说嘛，就你的最大优点，就常常是你最容易忽略的那一点。因为你太习以为常了，觉得这根本没有什么了不起。那我觉得这其实是一个蛮有趣的思考点。然后最后我问小易有没有推荐的家一夜生活去处啊？小易是笑着说：“啊，都要估点啦。”也是哈、哦。那我觉得大家有空还是可以去延平街里面的密室咖啡高观一下，感受一下那种昭和日本风的特殊氛围吧。嗯 Got mail. Got mail. 好，那最后一个单元呢，就是我来念念明信片。那我刚才随手抽了几张，然后因为明信片上面是没有署名的啦，然后我看那个字体觉得很像是小朋友，就不知道为什么小朋友会写信过来。然后呢？呃，明信片上面其实有一个简单的问题，就是请问你嘉义的夜晚怎样会更好玩？那大家可以提供想法。然后我随手抽了这几张，然后很像小朋友的字己写的都是跟音乐有关的。然后有一个是说乐团唱歌音乐祭，嘉义最近好像是蛮多音乐祭的了然后这张明信片上面还有另外一个是晚上的市集。那这一次你在印八九的一楼跟天台。然后我们也都有一个无眠诗集，那不知道这个小朋友知不知道这个讯息哈、哦？然后它上面有附注说是可以坐在草地上吃的那种啊，那个可能要稍微找一下哈、哦。然后另外一张说很专业的，他写说希望能举办数位音乐创作营及各类流行音乐即兴啊，要即兴，那标杆是蛮高的哦。嘉义就是办了这么多年的管乐节其实我是不知道那个音乐风气有没有慢慢做起来。照理来讲，应该是要有的啦。然后有一张写着“古典音乐会”，古典音乐会是不是晚上听比较有 feel， 我就不知道了。因为暗光鸟先生虽然喜欢音乐，但是从来没有听过古典音乐。然后有一有一张蛮有趣的，他说骑脚踏车夜游无人市区。那这个其实暗光鸟先生自己也是有经历过哈、哦，在更年轻力壮的时候啦，就你真的是半夜两三点，就两个朋友然后骑着那种小车吧，然后我们其实没有骑特别骑呃，哎，这叫什么自行车道？我们那时候是在台北，那其实就是骑那种很繁华的路啦，罗斯福路什么的。那因为晚上就真的没有车，然后。因为没有车，然后你骑在那个路上，突然视野就不一样，你会觉得这个地方是我每天都经过的地方吗？看起来怎么不一样？那我们那时候特别骑去看地堡吧，因为我说我从来没有近距离，其实也没有走进去啦，只能在外面看，就是看地堡到底长什么样子。然后我觉得晚上骑脚踏车有一种很奇妙的感觉啊，就你会觉得这个城市是你的啦啊，因为车路上没什么人嘛，就车流稀稀落落的。然后你很开心的骑车，就觉得哇，整条街都是我的。那我觉得这是一种，可能正是晚上吧才会有，的特殊氛围。好，那今天的节目就到这边，我们下次再见吧。